0: Привет всем, это подкаст Химера Интерьера, тут Ирина и Денис Кудрявцевы. И мы расскажем о том, как мы косячим и исправляем свои косячки.
1: А, это выпуск факапов.
0: Сегодня мы расскажем про эпические факапы 2021.
1: Ну да, все подводят какие-то своего рода итоги в конце года. Мы хотим рассказать о своих самых больших ложевых ошибках, которые мы допустили при проектировании или при авторском надзоре, которые были на наших разных объектах. Ребят, мы тоже ошибаемся, с нами такое бывает, как и со всеми другими дизайнерами, которые много раз. Работают, и сделали не один проект. О чем ты прям вот сильно хочешь рассказать? Какой у тебя был самый жесткий факап в этом году?
0: В этом году, наверное, самый был полезный для меня урок это то, что нельзя выбирать материалы через интернет. Об этом я, конечно же, давно знал. В этот раз получилось так, что как-то все так сложилось, что я игнорировал это свое правило. Очень сильно встрял. Была такая тема: Я подбирал коммерческий линолеум для заказчика. Была достаточно большая площадь, уже не помню. Короче, два больших рулона линолеума, размером где-то 3 метра, длиной по 20 метров. У заказчика не было времени ехать смотреть линолеум. Я ему отправил ссылку, мы по ссылке из интернета понравилось. Я подумал, ну блин... Чё, ему все равно некогда смотреть, чем мне ехать. Я такой думаю, ладно.
1: По-моему, это так бывает, когда объект на самом деле не так принципиален. Когда есть какое-то помещение, ну, не зал, предположим, гостиной, а какое-то там коммерческое помещение там, не не такое глобальное. И вот иногда мы, да, делаем, мы выбираем только по интернету какие-то материалы, и если заказчик сказал «Ок», мы говорим «Ну да, здорово, прикольно, не пришлось ехать». Ну, бывает так, да
0: ведь? Но, как правило, мы все равно в интерьер обставляем материалы, выбирая их в интернете, и уже во время авторского надзора мы приезжаем и смотрим вместе с заказчиком этот материал и утверждаем его, либо выбираем другой. У нас такая обычная практика, потому что если в процессе проектирования для каждого варианта ездить смотреть материалы, потому что вариантов бывает не один, не два, иногда бывает там пять вариантов делаешь на помещение, и если каждый раз будешь ездить смотреть все материалы... Это может затянуться на годы. Поэтому, как правило, в проекте мы выбираем через интернет. Это удобно и быстро. И заказчик тоже видит. А потом уже в процессе авторского надзора мы приезжаем, смотрим, утверждаем, меняем, подбираем что-то новое, и все складывается.
1: А тут у тебя было проекта визуализации?
0: Да, тут получилось, что все было нарушено. Не было проекта визуализации изначально. И авторский надзор был такой, что заказчику некогда было ездить. Даже если бы я приехал, получается, вживую посмотрел, снял видео отправил бы, ему по видео бы понравилось с телефона, а вживую оно все равно отличалось бы, и получилось бы, что могло то же самое случиться, что ему не понравилось.
1: И как всегда поджимали сроки, да? Обычно мы такие ошибки делаем, когда поджимает сроки, заказчик давит и говорит «надо, надо, надо».
0: Поджимали сроки, кроме того, принципиальности я такой жесткой не видел. Ну, там серый линолеум серый, какая разница, как он может не понравиться, серый весь хорош. И привезли этот линолеум, строители его раскатали.
1: А сколько килограмм весил эта бандура?
0: Получается, было два тубуса, каждый три метра длиной. Три метра. И весом каждый был 180 килограмм. Нет, больше Каждый был, по-моему, 280 килограмм. То есть
1: там сколько было погонных метров в там одном? Там в каждом этапе? было по
0: 20 метров. Они были тяжеленные, то есть я, я никогда не имел дело с этими рулонами. Мне казалось, что там ну, он, наверное, килограмм 50 весит, я его один подниму. И когда получилось так, что заказчику не понравилось...
1: Давай-ка расскажи честно, что когда этот линолеум расстели, заказчик пришел и сказал, фу. И вся бригада, дизайнеры, все рядом стояли и просто обалдели.
0: Да, я взялся его все-таки менять, хотя вообще не хотелось. Это было капец как сложно, это была целая история. Его нужно было, чтобы сдать, обратно свернуть, то есть его перед тем, как укладывать, разворачивать, чтобы он отлежался. Он уже отлежался пару недель, никто его не смотрел, никто не парился. И тут вдруг заказчица решила посмотреть, и цвет не зашел.
1: При том, что цвет вообще-то сам по себе не зашел, его не с чем было сочетать. Ребята, это просто была боль, (laughs) я присутствовала при этом. (laughs) Его не с чем было сочетать, Он, он ни к чему не был привязан. Что значит, цвет
0: не понравился? Просто вот весь процесс был нарушен, не было вообще изначальной визуализации, картинки, представления. Не было времени у заказчиков ездить посмотреть. Ну, и я тут смолодушничал и не настаивал. Там, не знаю, можно было съездить, отрезать образец, там, не знаю, привезти его куда-то. То есть, в принципе, можно было. Но вроде бы необходимости такой не было. В общем, какое-то стечение волшебное, какое-то дикое стечение обстоятельств, которые привели к этому факапу. В итоге, для того, чтобы этот линолеум сдать, его нужно было отмыть, потому что он запылился, пока лежал пару недель на стройке. Потом его нужно было смотать, причем помыть его нужно было с двух сторон, потому что сверху он покрылся пылью, снизу он... Лежал на грязном полу. В итоге мы вместе с Ириной его мыли, купили швабры, пылесос привезли на стройку. То есть это два рулона шириной 3 на 20 метров погонных, размотаны были в цеху. И вот мы их три дня... Мыли, скатывали. Потом я вызвал четверых...
1: Насильщиков, грузчиков.
0: Четырых насильников. Потом я вызвал четырех грузчиков, да, они это все погрузили. Увезли в лифт, из лифта погрузили в машину вот эти два рулона. Мы их привезли на склад.
1: Долго ждали, когда их проверили. Да,
0: ждали, когда освободятся кладовщики. У кладовщиков оказалась такая специальная машина для рулонов линолеума. С таким рогом они подцепляли этот линолеум. Весь его разматывали, просматривали на наличие царапин, потому что им же его надо потом продать. А мы
1: его помыли хорошо. Ну, мы его помыли
0: хорошо, но царапинки были, ну, конечно, линолеум сохранился, потому что с ним ничего не сделалось. Мы его отмыли, протерли тряпочкой, чтобы разводов не оставалось.
1: И ты еще за это заплатил?
0: Ну, я заплатил, да, грузчикам за машину, да, 8 тысяч рублей обошлось. Я думаю, что у нас его вообще отказывались принимать, потому что он был оплачен юридическим лицом, тоже, так как все было как попало, получилось так, что мы не подписали акты о приемке этого материала. И повезло. я думаю, исключительно поэтому они пошли нам навстречу и приняли этот линолеум, потому что бумаги были не подписаны. И, по сути, мы его вообще как будто бы, и, может быть, и не принимали. А, а так они могли сказать, что нет, спасибо.
1: А потом вы другой линолеум купили?
0: Потом, после этого мучения, мы вздохнули с Ириной, выпили. После этого, да, я сказал, что заказчицу нужно ехать выбирать, раз уж и там цвет не нравится, она съездила, выбрала то, что ей нужно, потом линолеум пришел, все ее устроило.
1: Мы недавно Анну приглашали в и мы говорили, да, про тревожность, про ожидание, неоправданное ожидание. Вот этот яркий случай демонстрирует ожидание заказчика. Посмотрели вот вы все этот «Квартирный вопрос». Я обожаю эту передачу. Я очень люблю «Квартирный вопрос». Мне нравятся интерьеры, которые там делаются. Мне нравятся дизайнеры, которые там работают, как устроена вся эта передача. Но обратите внимание, что люди иногда, которые приходят в этот дом и смотрят, им часто не нравится то, что они получили в итоге. Но У них не было возможности как-то вообще влиять на этот процесс, потому что они все отдали полностью в руки дизайнеров этой передачи. Вот когда вы думаете, что вы уезжаете куда-то, и для вас профессионалы все сделают, вы должны согласовывать макет. Нельзя отказываться от 3D-визуализации, от чертежей, не согласовать это, и потом думать, что вам настройки привезут линолеум нужного цвета. Нет, вы его не согласовали. Вы подумали, что кто-то угадает ваши мысли, Дизайнер, он не бог, он не может угадать ваши мысли, мы тоже этого не знаем. Для дизайнеров тоже из-за этого случая может быть определенный урок. Не надо быть таким лапочкой и стараться помочь заказчику сэкономить его время, разрешить ему не ездить, не смотреть этот цвет, не согласовывать этот цвет, потому что потом это может вот таким образом выйти боком. Я знаю, ты тогда устал от этого объекта очень сильно. Но ты же видишь, что все вот эти ошибки выходили с того, что был нарушен процесс работы по проекту, не были подписаны очень многие акты, в договоре это все не фиксировалось, человек сам что-то там себе напридумывал, а ты часто работаешь с другим типом заказчиком? ты тоже себе придумал, что это все может быть как бы сойти?
0: У нас не было это прописано, я мог просто отказаться и уйти. Да, И мог. как бы ничего не менять. У меня не было таких обязательств, тут уже дело принципов. Это хотелось. была твоя
1: личная инициатива? Ну, да, тут хотелось. А я потом болела несколько дней.
0: Зато мышцы окрепли. Слушай,
1: ну рулоны же были офигенно тяжелые.
0: У нас есть видео и фотографии, надо будет в химеру интерьера разместить этот факап, потому что когда так говоришь на словах, кажется, что это там делать нефиг, но эти рулоны, с одного конца ты поднять не можешь. И когда ты их заматываешь, они заматываются не в ровный красивый рулончик, они конусно заворачиваются, раскатывать, его, ой, как тяжело. Это вот
1: знаешь, когда бывает рулон просто фольги на кухне сворачиваешь, и почему-то все время он в диагональ уходит, и чуть-чуть вот с одной стороны углубление появляется, с другой стороны конус и бесит.
0: В общем, это мучение, да. Надо выбирать все живую идеально при нужном освещении, потому что освещение сильно меняет цвет. Плюс еще надо понимать, что рядом с этим цветом будет располагаться, потому что сочетание тоже дают какие-то искажения. Ну, либо просто закрывать глаза.
1: У меня тоже есть один факап, не один, но тот, который я сейчас вспомнила. Это касается как раз, когда меняем во время авторского надзора что-то, и ты не возвращаешься к проекту и не перепроверяешь. На ранних стадиях проекта мы расставляем розетки, выключатели, и я всегда фиксирую по этому плану с расстановкой мебели, как открывается какая-то дверь, там у мебели шкафчики, что-нибудь там это, и как оно рядом располагается, какой-то выключатель или розетка, или еще что-то, и мешает оно этому или нет. Вот это все продумывается мной лично на стадии проектирования. Ну, Потому что ты прогружаешься в это время в проект настолько, что ты просто живешь этим проектом целиком от и до. Зато потом, когда уже начинается авторский надзор, я очень многих мелочей не помню, я могу их забыть. И каждый раз я возвращаюсь потом к проекту и думаю, о, какая я молодец, я это, оказывается, продумывала, сама себя хвалю. Проблема начинается каждый раз тогда, когда вдруг во время авторского надзора Решаем что-то на что-то поменять. Мне стоял шкаф в детской комнате офигенно красивый шкаф! И внизу у него были дверцы распашные, и рядом с этим шкафом была размещена розетка. А вот когда мы уже приехали в мебель выбирать в мастерской и согласовывали мебель, заказчик предложил распашные дверцы поменять на ящики. И я такая говорю: окей, что-то посмотрела сверху, вроде бы, да, действительно, ничего не мешаете, я совершенно забыла про эту розетку. Конечно же, когда этот шкаф встал. Ящик выдвигался, и он чуть-чуть задевал розетку. Почему опять это происходило? Потому что розетки выбирались заказчиком без меня, по его инициативе. А розетки были, знаешь, они пухленькие, сильнее, чем обычные розетки выступали от стены. Если бы она была обыкновенная розетка, просто бы выдвигался ящик, а она была чуть гуще. Дизайнерская. И ящик, когда выдвигал, его надо было... Чуть в сторону сместить, чтобы эту розетку как бы обойти. И чуть при закрывании. Но это же детская, Ну фиг ребенок это будет делать, да? Вот, получается, что эта розетка прямо сильно мешала. Меня в этом плане спасли наши строители, потому что мы знали, где у нас проходят провода. Стенка была из гипсокартона. Провода там проходили к этой розетке насквозь. Мы знали, где они проходят. И эту розетку надо было сместить на 20 сантиметров. Просто на 20 сантиметров. Ребята у меня сместили эту розетку, то есть в одном месте достали стакан, в другом месте вырезали, в стакан поставили. Вот это место под стаканник они зашпатлевали, заштукатурили. Но стенку пришлось перекрашивать целиком. На один слой стену перекрасили. Вот это было дело. Поэтому мой вывод такой. Даже когда ты уже выбираешь мебель, я все равно это делаю, но в этот раз забыла. Лишний раз. Проговорила все, что сделала с мебелью, да, там у мебельщиков на производстве еще раз открой все планы и все проверь, нет ли рядом каких-то розеток, ребят, розетки всегда проверяем, как открывание все, что может открываться, шкафы выдвигаться там, ящики всегда нужно проверять, не мешает ли им что-то вверху лампочки, да, как многие на кухне забывают, у шкафов которые открываются, у распашных что там лампочка на потолке, что ее можно задеть, или внизу розетки или еще какие-то, всегда об этом помним, проверяем, перепроверяем себя
0: Да, у меня был подобный факап, когда во время авторского надзора светильники потолочные вместо встроенных точек заменили на прожекторы, и я подумал, все нормально, (laughs) а потом, когда поставили верхние дверцы у шкафа, которые открывались вверх, выяснилось, что дверца упирается в прожектор. Потому что я изначально планировал там стройку, этот момент продумывал, мне ничего не мешало. А вот на стадии авторского надзора я просмотрел этот момент, пришлось переносить прожекторы тоже.
1: Помню, у нас был с тобой общий объект, когда были в разнобой лампочки, стаканчики такие uh-huh. с потолка и на как раз кухонный гарнитур. И я вот специально просила эти провода не фиксировать а сделать их более мобильными, чтобы можно было вот в потолке потом, ну, сместить люстру, эти стаканчики туда-сюда, проверив по открываниям шкафов. И это было очень удачное решение. Точно так же, как с люстрой над столом. То есть я несколько раз ошибалась, вводила люстру по чертежам, а потом по факту заказчик перемещал этот стол обеденный и люстра получалась не по центру стола, это очень неприятно и обидно. На своих последних объектах я говорю, сначала ставим стол, расставляем стулья, точно определяем его местоположение, а электрику говорю, что эта люстра может двигаться туда-сюда там, на 15 сантиметров. И вот когда мы поставили стол, определили точное место расположения, он смог вывести точно люстру над столом, и уже не было какое-то там смещения и асимметрии.
0: Часто встречается именно в помещениях, где все стараешься максимально оптимально расставить. Никогда у тебя там хоромы, и ты поставил стол вокруг него по три метра проходов, ты точно стулом не будешь шаркаться об шторку там или об стену. Тогда да. А вот именно когда все таки нужно идти очень эргономично, часто вот эти просчеты они немножко не попадают стол часто немножечко переезжает. Это действительно так. Но даже
1: у нас с тобой дома, потому что мы люстру меняли, нам пришлось ее смещать переносить провод.
0: Несмотря на то, что по эргономике у нас там расстояние от, от стены было достаточное, но все равно оно увеличилось, стало более комфортным, потому что было куда увеличиваться.
1: Ребята, мы с вами делимся своими факапами и ошибками, и как их исправить. Но, по правде говоря, исправить косяки настройки куда проще, чем в собственной жизни или в отношениях личных. Я вам хочу посоветовать подкаст «Причиняя добро». Его ведущий Дима делится в каждом эпизоде какой-либо личной историей. Он рассказывает о том, как прошел тот или иной этап, что он при этом чувствовал, как он с этим справлялся. А иногда он зовет к себе в гости своих друзей. И у тех тоже много интересных историй. Кстати, это подкаст «18+,» потому что ребята порой затрагивают остросоциальные темы, и они непростые. Мне особенно нравится выпуск про любовь, а еще выпуск про стыд. Да, на самом деле там много выпусков, которые я с удовольствием переслушиваю. Хотите, послушайте. А если вам понравится, оставьте Диме отзыв и передайте привет от Химеры. Ссылку я оставлю в описании.
0: Еще ФК Пушедшего года. Это. Крупноформатный керамогранит.
1: Давайте сначала расскажем вообще, что такое крупноформатный керамогранит, потому что об этом знают только дизайнеры.
0: Есть такой керамогранит крупноформатный. Он сделан для того, чтобы уменьшить количество швов. Это плитка метр на три метра.
1: Вот, чтобы вы понимали, есть стандартный керамогранит, к которому мы все привыкли 60 на 60 сантиметров. В чем плюс преимущество, когда на стене, на полу, мало вот этих вот швов между плитками. Пространство смотрится интереснее и гармоничнее. Все дизайнеры, конечно же, стараются минимизировать вот это вот количество швов. Поэтому так нами любим крупноформатный керамогранит. Передает текстуру, фактуру и внешний вид у него куда интереснее и красивее. Почти всю стену можно закрыть одним листом керамогранита и не будет видно швов.
0: Ну и он бывает с текстурой штукатурки или просто какого-то оттенка. То есть его можно использовать в каких-то проходных зонах, где большая вероятность покоцать стену.
1: Да, даже сейчас застройщики хороших элитных жилых комплексов или каких-то мест общего пользования все чаще и чаще пользуются вот этим вот керамогранитом крупноформатным, потому что он действительно смотрится сразу же куда более благородно, чем обыкновенный стандартный керамогранит. Ну,
0: масштаб. Он для больших помещений.
1: Да, он идеальный для холлов.
0: Я уже давно не использовал этот керамогранит. У меня отложилось в памяти, что когда-то мы его резали на Гидроабразивные резки на какой-то объект нужных форм. Это было давно, я уже не помню, что это и как было, но вот почему-то у меня так запомнилось, и в проекте я использовал его на лестницу. На лестницу, где вот ступеньки примыкают к стене, вот на эту стену я планировал использовать крупноформатный керамогранит, тонкий, именно тонкий.
1: И для этого нужно было керамогранит порезать зигзагом, да? Да. Чтобы он к ступеням примыкал.
0: Получается, да, вот этот 6-миллиметровый в толщину керамогранит нужно было подрезать по ступенькам получается, что низ как бы зигзагом.
1: Он метр давит шириной? Угу. Это получается, где-то три ступеньки точно в него вмещались, да?
0: Да, можно было сделать его на 900 шириной подрезать, и под ступеньки было бы прям идеально. Но выяснилось, что компании теперь не берутся его резать. Это называется резко фигурно, и они не берут на себя ответственность, потому что он иногда лопается, как выяснилось. Вот именно 6-миллиметровый. Да,
1: какой-то процент того, что может лист лопнуть, он все же таки существует, а Этим компаниям, ну, это же, получается, их брак.
0: Получается, что они должны этот лист возместить. А это, как правило, не меньше 20 тысяч за один лист. Но резко все равно дешевле выходит. Поэтому они просто отказываются, им это не нужно. Когда этого термогранита куплено на миллион рублей, всплывает вот эта вот новость спустя год, потому что термогранит был куплен заранее по хорошей цене. Вернуть его, в принципе, можно, но как бы сложно и вроде тоже не хочется отказываться. Лестница проходная, зона, там очень часто портятся стены, поэтому хотелось бы и ступени, и стены отделать одним материалом, вот этим термогранитом. Пришлось сделать просто диагональную подрезку по ступеням. Получается, что диагональный ровный рез и заполнение треугольными такими сегментами.
1: Все равно получились швы, но они уже... Нет, получился
0: был... один длинный шов. Вдоль. Да, вот поверху ступенек. Ну, как перила, только близко-близко к к ступеням. И как бы такие аккуратные треугольнички, то есть получилось минимум швов. Так что все аккуратно, красиво, но не так, как мы планировали по проекту.
1: И это было проблематично, потому что к этому решению надо было прийти, да?
0: Ну, да. Я... Когда-то, видимо, резали этот керамогранит. Я консультировался после этого случая с очень хорошим пилиточником. Он сказал, что это мы все режем, но это будет стоить очень дорого, это будет достаточно долго. Взяли вот заводское решение, рез там гидроабразивной резкой. Но это дизайнерское решение. это Такое бывает иногда на авторском зале, что что что-то по технологии не может быть. Но, конечно, лучше бы проверять технологические возможности материала заранее.
1: Ну и в довершение мой факап, который я тоже хочу оставить в прошлом году. И благодаря ему для себя сделала несколько выводов. Когда на кухне монтируем столешницу и врезаем туда раковину. Очень важно учитывать, куда именно у вас станет смеситель. Как правило, люди думают, что там стоит только смеситель, забывают, что помимо него мы еще в последнее время и ставим дозатор под жидкое мыло, и красиво, когда он встроен в столешницу. Дозатор под моющее средство, с другой стороны, может тоже хорошо, чтобы он там был встроен в столешницу. Что у нас произошло на объекте? Производитель столешницы по умолчанию просто взял и вырезал под раковину в середине столешницы, то есть он взял вот по ширине, по глубине столешницы, отмерил ровное количество, в центр сделал раковину ровно-ровно в центре. Получается, что у нас у стены было там 5 условно сантиметров. И Перед свесом было там такое же одинаковое количество. Но нам нужно было ставить именно еще и смеситель. Мало того, что нужно сам поставить смеситель он-то туда влазил, вот в этот вот промежуток, в это пространство, и вот эти именно дозаторы. Но у смесителей еще же есть краник, который открывается там <laughs> либо вправо-влево, либо вперед-назад. У смесителя есть регулировка температуры воды. Она там либо вправо-влево открывается, либо вперед-назад, либо вверх-вниз. Нужно смотреть по своему смесителю конкретно. В нашем случае эта ручка открывалась вперед-назад, и она ударялась в стену. Ну, потому что вот именно так была расположена раковина. Получается, что мы могли регулировать только там, на горячий напор, а холодный не на полный могли подавать себе. Как бы кран в этом при этом не поворачивался, все равно ручка целиком не открывалась, не регулировалась. Пришлось целиком вынимать эту раковину, перепиливать вот этот кусочек столешницы. Все это сделали, демонтировали. Производитель ну, не стал сопротивляться, мы на, этом, на этой теме не поругались, ничего не было. Он просто взял и вправил свой недочет, по той простой причине, что он изначально не спросил, где должна стоять раковина. Хотя перед монтажом я с ним стояла, примеряла эти смесители, говорила: помните, что у нас тут еще будет лист керамогранита, что он должен открываться. И он говорил: Да, 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 я все это сделаю, но вот. Какой-то момент что-то упустил, вот тот момент, который я, казалось бы, предвидела и говорила, его предупреждала, нет, эта бы ошибка была допущена. Производителю пришлось целиком выпиливать столешницу, переделывать место под раковину и ставить заново вот этот вот смеситель. Поэтому, даже если вам какой-то другой производитель делает кухню, сразу же утверждайте, какой у вас будет стоять смеситель. Это важно, потому что или он будет не поворачиваться, или ему будет что-то мешать нам полностью открываться. Проверяйте эти моменты и отдавайте сразу все артикулы и раковины, и смесителя производителю, предупреждайте его об этом.
0: В этой истории меня удивило то, что оказывается, что из столешницы, из искусственного камня можно вырезать кусок полностью и вставить новый...
1: все таки технологии шагнули вперед, да, не стоит об этом забывать. Вот когда мне говорят, что что-то невозможно, я вспоминаю вот эти случаи, помним действительно, что технологии шагнули вперед и многое можно сделать, это вот как вот с твоим керамогранитом, люди наработали и поняли, что они лопаются, поэтому мы не будем тогда, рисковать не будем, рисковать да. не будем. Но это можно. есть издержки, да. Если еще 15 лет назад делали кухонные гарнитуры и вот эти вот, искусственный камень в местах стыка, были видны эти швы, то теперь швов вообще не видно. То есть это все выпиливается, хорошо заполировывается, все это делается, устанавливается, монтируется, там что-то с чем-то припаивается. И сверху этого не видно вообще. Ну там снизу, если подлезть, ну, потому что там никто это не убирал, это не замазал, то, то там это видно. Сверху это смотрится идеально ровной столешницей, хотя понятно, что гарнитуры там в 8 10 метров, он не может быть из одного листа. Таких листов просто не существует, что там все равно есть спайки. И об этом стоит помнить: что технологии даже шагнули вперед, а дальше уже все зависит от уровня мастерства фирмы-изготовителя, с кем вы работаете. Мы желаем, чтобы у вас все самое плохое, покапное осталось в прошлом году. Делайте выводы, выносите уроки из наших ошибок, рассказывайте нам, что было такого неприятного в вашей стройке в прошлом году. Мы же, с своей стороны, обещаем периодически повторять эту рубрику, потому что работа дизайнера, она невозможна без каких-то там ошибок. Мы каждый раз что-то испытываем заново.
0: Даже автомобили Toyota отзывают свои автомобили.
1: Супер новость. Да.
0: Хотя они их перед тем, как продавать, тестируют и проверяют. А интерьер делаешь. Один Каждый раз, раз уникальный. Не потренируешься на одной квартире, а потом все это не перенесешь на вторую. Поэтому индивидуальное проектирование нам связано с экспериментами, а соответственно и с ошибками. Этот выпуск последний в этом сезоне. Ошибки оставим в прошлом, а опыт перенесем в следующий сезон и будем творить как следует.
1: Да, мы уходим на небольшие каникулы, чтобы придумать новые темы для следующего сезона. Пишите нам в Инстаграм, делитесь своими идеями, потому что дальше будет только больше, ремонт на этом не заканчивается. С вами были Ирина и Денис Кудрявцева, архитектор и дизайнер. Мы делимся своим опытом, рассказываем о своих ошибках, о своих объектах, приглашаем к нам в студию интересных гостей смежных отраслей.
0: Подписывайтесь, ставьте разные отметки в разных ресурсах, это по-разному. Ну и пишите вопросы.
1: Слушайте нас на Apple Podcast, Яндекс Google Подкастах, Castboxе, Spotify и СберЗвуке. Пока.
0: Всем пока.